1: Écrivaine. Blogueuse. Blogueuse. Scénariste et animatrice. Geneviève Peterson. Geneviève Peterson. La Wonder Woman de Cube Radio.
0: Bon, on nous le répète depuis maintenant. Hier, il faudra se déprogrammer pour mettre en place ce plan en quelque sorte d'immunité collective. Le Québec qui va être appelé à se déconfiner graduellement pour se rapprocher justement de cette immunité. Euh, ça nous fait nous poser quand même énormément de questions. Évidemment aussi, ça peut faire peur parce que ça fait des mois qu'on nous répète de rester enfermés à la maison et on comprend que la COVID-19, c'est quand même assez contagieux et que ça peut être aussi mortel. Je parle tout de suite de ce principe d'immunisation collective avec Benoît Barbeau, qui est virologiste et professeur en sciences biologiques à l'UCAM Bonjour, Monsieur Barbeau. Bonjour Mme. Écoutez, euh, vraiment, là, revenons à la base. Quand on parle d'immunisation collective, euh, est-ce que de quoi on parle exactement?
1: Bien, en fait, dans une population, lorsqu'un agent infectieux comme le virus de la COVID-19 mmh. débute justement et commence à se propager, ce qui arrive, c'est que les gens qui sont infectés vont développer, euh, une fois qu'ils sont guéris, une immunité face à ce virus. En d'autres mots, si jamais la personne est exposée au même virus, bien, la personne aura une réponse immunitaire qui va être très forte et très efficace pour éliminer le virus de sorte qu'elle ne développera pas des symptômes sévères. Mm. Ce qu'on entend comme je vous entends comme euh, dans l'immunité coll collective ou communautaire, c'est qu'éventuellement si le virus se propage euh, à un rythme à, 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 continue à, 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 à un certain rythme, oui. il y aura assez d'individus dans la population qui vont être infectés de sorte qu'un certain pourcentage de population qui est infectée qui sera humains face le, au virus, eh bien, le virus sera plus capable de se transmettre et de se propager et donc, éventuellement, euh, disparaîtra de la population.
0: Mais, M. Barbeau, euh, par rapport à ce fameux pourcentage, hier, au point oui. de presse, on a questionné M. Arruda, à savoir, oui. euh, il est de combien ce pourcentage-là pour la COVID-19, parce qu'on sait que selon les virus, ce pourcentage-là varie. Mais à date pour la COVID, ce pas trop clair, là, on ne sait pas trop.
1: Bien, la, la raison est qu'on ne connaît pas grand, ben, on connaît beaucoup plus euh, sur le virus euh, depuis les quelques mois, mais mm. c'est quand même un nouveau virus. On, on apprend
0: en un temps recul, réel.
1: Exactement, on n'a pas un recul de plusieurs années mm. et de plusieurs vagues. Donc, on est à notre première vague, on est, on, maintenant on est en train de bien le contenir, mais n'empêche qu'on n'a aucune idée justement d'une part de la pourcentage de la population qui est infectée. On sait qu'il y a un certain nombre d'individus qui est infecté parce que les tests de dépistage ont démontré qu'ils ont été infectés. Mais le pourcentage de personnes d'individus infectés dans la population est inconnu parce qu'on sait qu'un certain pourcentage, qui est probablement très faible, a été testé. Autre chose, c'est qu'étant donné qu'on n'a pas toute l'information, on ne peut pas établir clairement quel est ce pourcentage. Alors, on entend parler d'une variation entre 30 et 70 de la population qui devrait être infectée pour, pour arriver justement à, à ce point qui serait l'immunisation collective. Mais comme vous l'avez très bien dit, certains virus nécessitent un pourcentage beaucoup plus élevé, dépendant justement de, de son niveau de contagiosité, alors que d'autres, justement, le pourcentage peut être faible. Mais pour le virus de la COVID-19, cette valeur-là demeure trop on a trop, il y a trop d'inconnus pour établir clairement une valeur plus précise.
0: Oui, et puis en plus, M. Barbeau, corrigez-moi si je me trompe, mais par rapport à cette fameuse immunité-là, on ne sait pas non plus, euh, par rapport à une deuxième vague de transmission, comment ça va se manifester. Là, là je comprends qu'on laisse un peu euh, l'été parce que le virus va être moins fort cet été ou du moins c'est ce qu'on suppose. Mais... Par exemple, en Chine, on a vu des gens qui ont, qui ont oui. été contaminés à la COVID deux fois. Euh, puis on, on connaît pas encore la virulence des symptômes. Quand on réattrape la COVID, là, on suppose que ça va être moins fort, mais quand même, ça demeure un point aveugle dans l'équation
1: vous avez tout à fait raison. Donc, il y a encore, je répète, il y a encore trop d'inconnus pour arriver justement à un pourcentage bien précis. Et comme vous avez dit, on a entendu ici et là, en Corée du Sud, en Chine, qu'il y a eu des gens qui ont été réinfectés. Mmh. Alors, euh, mais ça se peut aussi que ça demeure une très faible pourcentage de la population et que la majorité d'entre nous, et c'est ce qu'on croit vraiment, et c'est concept derrière l'immunité collective. On croit que la majorité des gens auront une, une réponse immunitaire assez efficace et ce qu'on appelle une mémoire immunologique qui va leur permettre justement de bien se défendre face à une future infection par le même virus. Alors, comme vous dites, on on, on connaît peu de choses en ce moment. Mais il y a quelques données qui sortent, qui semblent indiquer que oui, les gens sont sont immunisés. D'ailleurs, il y a une étude qui parlait, qui indiquait qu'à New York, il semblerait que euh, que près de 18% des gens semblent avoir été infectés après avoir sur une petite population, une petite tranche de population. Je pense qu'il y avait 3 000 personnes. Donc, c'est les premières données qui ont sorti. Donc, un, faible, un un pourcentage assez élevé de personnes qui ont été infectées, mais qui soutient aussi la possibilité qu'en effet, ces gens sembleraient être protégés d'une deuxième infection. Mais comme vous dites, il y a des, aussi des, des évidences ici et là qui suggèrent que certains individus euh, pourraient aussi ne pas être aussi bien protégés face à une deuxième mmh. infection. Et ça, les raisons d'être justement, de cette observations demeurent... On les on ne les connaît pas. Donc, il y a beaucoup trop d'informations qui manquent. OK.
0: Là... Euh... Vraiment, la question que tout le monde se pose en ce moment, c'est pourquoi on n'a pas euh, fait ça dès le départ? C'est-à-dire, pourquoi on n'a pas mis en marche un plan d'unité collective? Est-ce que c'est parce que, quand on parle d'unité collective, indéniablement, on parle aussi de dommages collatéraux, on n'aurait pas été capable peut-être ouais. d'accepter ça dès le départ?
1: Ben, je, non, mais c'est parce que si vous dites automatiquement qu'on en, s'engage dans une unité collective, ça dépend de qu ce que vous entendez. Est-ce qu'on dit tout simplement qu'on n'applique on, on, on pas pas de mesures telles que la distanciation sociale et on y va de l'avant. C'est-à-dire qu'on ne fait et pas on... de
0: confinement. Là. Il y a des pays ailleurs dans le Exactement. monde qui l'ont oui. essayé. Là.
1: Oui, oui mais et pourtant, euh, oui, mais c est, c est, eux ont appliqué différentes mesures. Mm -hmm. euh, dépendamment de quelles mesures qu on a appliquées. en tout cas, nous, on a décidé d'opter pour la distanciation sociale. Mais vous savez, il y a des pays comme euh, l'Angleterre qui, eux, ont opté pour qu'ils que, ont décidé de laisser aller l'infection et on s'est aperçu rapidement que, justement, il arrivait dans une situation qui était beaucoup trop sévère et donc ils ont opté vraiment oui. pour appliquer des mesures qui ressemblent plus aux nôtres. Alors, il y a un danger dans tout ça. Vous savez, si vous appliquez, dépendamment quelles mesures que vous appliquez, dépendamment aussi de, de, de votre de, de, la, de la réalité démographique, euh, il y a plusieurs facteurs qui font en sorte que, euh, tout an, soudainement, vous allez avoir une augmentation soudaine oui. de cas d'infection, ce qui, comment, qui est arrivé aussi au Québec. Alors, dans cette dans cette situation-là, il a fallu rapidement justement euh, agir et la distanciation sociale était pro euh, est probablement la meilleure mesure à appliquer.
0: Il n'y a pas de et solution parfaite.
1: Exactement, et chacun va y aller selon leurs euh, leur, leur, leur données, selon leurs observations et selon leurs modèles. Mais vous savez, euh, on, on y va selon ce qu'on qu croit être les meilleures nos meilleures options en fonction justement de la situation de la crise. Oui,
0: on prend puis, les décisions avec les informations dont on exactement. dispose au moment où on prend ces décisions-là. Benoît Barbeau, merci beaucoup virologiste, professeur merci. en sciences biologiques à l'UCAM. Une chose est sûre, c'est qu'on devra s'avancer dans ce déconfinement-là, qu'on le veuille ou non, mais comme je le en début d'émission, c'est normal d'avoir peur. faut juste pas laisser euh, la peur l'emporter sur notre rationalité. Là, si on prend ces décisions-là la santé publique, c'est, j'imagine, parce qu'on est rendu là, mais l'avenir nous dira si ça va bien se passer ou pas, si c'est la meilleure décision à Prendre.